0: Hablamos los otros días de eh, la pandemia y la economía, que son, digamos, las dos aristas por donde se divide eh, el el tema de la cuarentena, o sea, eh, la salud o la economía. Una dicotomía que para algunos es fundamental y que para otros una cosa tiene que ver con la otra. Planteamos los otros días una visión de la economía específica sobre lo que va a ocurrir, o lo que puede llegar a ocurrir, estamos viviendo etapa de incertidumbre total en el mundo, con, cuando todo esto se termine, el mundo se va a recuperar, el país se va a recuperar, ¿cuánto tiempo demandará en, en, en recuperarse? Algunos hablan de que la Argentina va a pasar no sé cuántos años para volver a ser eh, lo que fue hasta hace poco, otros dicen que vamos a crecer a partir del año que viene tasas chinas. Hay una. Eh, 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 una nube de, 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 de informaciones no, comprobaba, no comprobadas que son impresionantes. Bueno, estamos en línea con José Castillo, que es economista, a quien eh, saludamos y agradecemos que nos, eh, que nos haya atendido. Eh, José, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo están
0: ustedes? Bueno, bien y haciéndonos preguntas que nos responden eh, de alguna manera de acuerdo a, a cómo les va en la feria, como dicen los españoles. Este, ¿qué, ¿Qué visión tiene usted como economista de lo que va a pasar con la economía global cuando la pandemia termine? ¿El mundo se va al diablo o, o surge un nuevo mundo?
1: No, no, a ver, eh, estamos en el mundo en en un proceso eh, recesivo inédito, o sea, eh, independientemente de la fecha en que eh, termine la pandemia o las cuarentenas, que además no va a ser igual en todos los lugares del mundo, porque vemos aperturas en algunos lugares, cierres en otros, no es lo mismo un continente que el otro, no es lo mismo el que está en verano que el que está en invierno, pero en general... Eh, bueno, tenemos el último dato, que es el dato los, los informes globales del FMI, donde están previendo eh, una caída... Eh, ...fuertísima de eh, la economía mundial, o sea, los números del fondo dicen una caída del 4,9 mundial... ...pero que eso, cuando lo miramos en las grandes economías, estamos hablando de caídas de alrededor de 10% en Europa... ...para la Argentina están calculando 9,9, ¿no? que es un número alto muy alto, eh, una caída muy muy fuerte en toda la región, o sea, el final del año 2020, cuando eh, estamos en el número global de lo que cayó, lo que se levantó en un trimestre, lo que bajó en el otro, es una caída inédita, una caída inédita, para que nos demos una idea, para, para que el oyente lo pueda entender, la economía argentina va a caer este año, lo que cayó entre... 1999, 2000, 2001, 2002, en todo el periodo de aquella crisis grande, que fue una crisis que duró varios años. Acá toda la caída se da junta en un año, por lo tanto, sí, sí, tenemos un número número muy grande de recesión. Por supuesto, todos los números marcan alguna recuperación el año que viene, pero ojo, no nos confundamos, es una recuperación estadística. Cuando vos te caes al decimoquinto subsuelo, si después te levantás al tercer subsuelo, seguís estando abajo de la mm, línea, no mm. más allá, claro, porque siempre se compara contra lo anterior. Entonces, cuando lo anterior cae tanto, siempre algún número positivo te va a dar, pero eh, aún recuperando un poquito. de Hecho, cuando se produzca la apertura, a un poquitito se va a recuperar. Igual el número va a quedar muy, 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 muy negativo. ¿no? Uh-huh.
0: Eh, los otros días leíamos un informe de la medidora Moody's que habla de que mostraba que eh, los países que no siguen la cuarentena eh, de manera estricta y los países que la siguen de manera estricta como la Argentina eh, manifestarán a lo largo de 2020 una caída no muy no muy diferente de la economía Esa dicotomía Eso es importante a ver
1: claro eso es importante porque es para, para liberar algunas discusiones que, por ejemplo, tenemos en la economía argentina. Eh, eh, tendría realidad seguir la economía mundial, pero ahora los números están, están limpiando un poco este debate. Uh-huh. Este planteo de, bueno, es economía menos pande- versus pandemia, uh-huh. ¿no? He escuchado a algunos economistas, digamos, ultraliberales diciendo, y bueno, abramos todo, algunos se morirán, pero por lo menos la economía camina. Y la verdad es que no es así. Los países que han tenido una mayor apertura y por lo tanto han tenido de mayor número de casos y desastres sanitarios. ¿no? El caso de Brasil, el caso de los propios Estados Unidos, el caso de Chile, el caso de Perú, no es que porque estuvieron abiertos anduvo mejor la economía. Eh, la, la pandemia genera una crisis global de tales características que al final cuando vemos los números sucede que todos caen estrepitosamente. Para que lo entienda el oyente, hay una idea, por ejemplo, la economía argentina, hay una idea. Eh, Está todo cerrado por la pandemia, qué problema que se abra. Ahora, en los lugares donde se ha empezado a abrir, donde se ha empezado a abrir, observamos algo. Los comercios se abren, pero no se vende nada. ¿Por qué? Porque del otro lado tiene que estar la gente con la plata. Entonces, ¿Hay una idea de que el día que se abra todo se recupera? Sí, sí, a lo mejor el día que se abre, no sé, se abre una peluquería como la gente hace muchos meses que no se puede cortar el pelo, ese día va un montón de gente. Ahora, a los dos días, lo que te, el reflejo que tenés es que, como no hay dinero en el bolsillo, la gente va a reducir en forma infernal sus consumos. Digo infernal, no un poquito, muchísimo. Por lo tanto, esto es una crisis. Por lo que está cerrado, pero también por lo que está abierto. Y cuando se abra, eh, esa sensación que hay, ¿no? Bueno, que se termine porque entonces automáticamente crecemos. Y esto no es así. Y esto no es así, eh, tanto por rubros que la propia pandemia los tiró tan abajo que ya quebraron, como por la propia realidad, pensemos en la economía argentina acá es el, el trabajador que está en blanco, o sea, el trabajador digamos privilegiado, en la economía argentina hay un, más de un 30% que está en negro el trabajador que está en blanco, con convenios el mejor de la economía argentina tuvo una reducción del 25% de su salario va a tener una aguinaldo en cuota digamos es, es, es muy grave esto en términos de, de capacidad de poder adquisitivo
0: Está bien. Eh, eh, de acuerdo a la política, ya no, no nos centremos en el país, la política que de, digamos, de, de enfrentar la, la pandemia que está llevando adelante el presidente Fernández, eh, ¿es para usted la, la más adecuada eh, Argentina saliendo de esta situación y, y tomando en cuenta cómo, cómo ha sobrellevado la crisis, el presidente eh, la encontrará mejor parada o peor parada?
1: Yo creo que hay un problema, eh, la Argentina tuvo un, un gran acierto ¿eh? que es eh, entrar rápidamente en la cuarentena eh, porque es, efectivamente es un país que tiene un sistema de salud muy endeble uh-huh. entonces eh, si no hubiera sido así, o la, el, la crisis hubiera sido peor probablemente incluso que la de Brasil Ahora, dicho esto, después empiezan a aparecer dos tipos de problemas, que es cómo se sostiene una cuarentena si la cuarentena solo es sostenible si no hay eh, hambre y si efectivamente se la respeta ahora, esto genera dos problemas yo creo que que un primer problema es que la presión que hubo de sectores industriales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires de sectores industriales y de sectores comerciales en las grandes ciudades hizo que eh, se abriera mucho más de lo, lo que se considera esencial. Y además hemos visto en muchos lugares mucha gente que ha tenido que salir a la calle, no solo porque tuvo que ir a trabajar, porque su patronal así lo determinó, porque se le dio la apertura, sino también porque eh, no tenía ingresos y tuvo que salir de, de forzadamente a romper la cuarentena. ¿Todo esto qué, por qué es? Y es porque, eh, a pesar de que La Argentina parece que puso mucha plata para eh, atender la cuarentena, y estoy hablando en términos económicos. Cuando la comparamos con otros países no fue tanta. Cuando la comparamos con otros países no fue tanta. O sea, eh, 10.000 pesos eh, en términos totales de un presupuesto puede ser muchísima plata, pero 10.000 pesos por núcleo familiar evidentemente no es nada. Eh, no alcanza absolutamente para nada, inclusive muchas personas con cuestiones hasta administrativas terminaron recién ahora cobrando los 10 mil pesos. ¿no? Eh, el subsidio que eh, se dio a los eh, a los salarios eh, generó que muchas empresas terminaran dándole a su empleado el subsidio al salario y no pagándole la otra mitad, no con lo cual también generó ese tipo de problemas. Sí. Claro. Después también tuvimos el el problema de que eh, tenemos una crisis terrible con el sistema bancario financiero, porque se habilitaron una serie de créditos que no no le terminaron de llegar a la pequeña empresa, o sea, terminaron jugando dentro del circuito financiero y hasta provocando en el medio de la pandemia una subida del dólar. entonces Yo creo que ahí hay una cantidad de, de temas que... ...el gobierno anunció y después no avanzó... ...digo, eh, ¿cómo se financiaba... ...tener más... eh, ...tener la posibilidad de... eh, ...tener un ingreso... ...un IFE mayor... ...y bueno, se financiaba si efectivamente... ...se hubiera avanzado con... eh, ...con un impuesto especial... ...que recaudara... eh, ...volcado sobre las grandes fortunas... ...eso se anunció, pero pasaron tres meses... ...y no no caminó... Eh, ...se anunció, se dijo... ...muchas veces que eh, la Argentina tenía que priorizar eh, la reactivación económica y no el, el pago de la deuda y las negociaciones de deuda externa se están estirando, se estiran, se estiran, se estiran y mientras tanto se pagan vencimientos, vencimientos, claro. digamos, eh, ya tenemos 4.500 millones de dólares de diciembre hasta acá pagados en vencimiento. Mm. Entonces, un montón de plata que salió para eso, para esos lados. Y, eh, o no entró en el caso de, de, de un impuesto que se tendría que haber hecho, y entonces ahí, eh, claro, cuando terminamos mirando, el dinero colocado para que los trabajadores, los sectores populares pudieran cumplir efectivamente uh-huh. la cuarentena, terminó siendo eh, reducido.
0: Bien, sí. José, le hago una preguntita, Luchi Bañez, mi nombre. Eh, aquí parece, o, o se advierte, dentro de los lugares más vulnerables, eh, el temor al hambre no solamente en Argentina, sino también en los lugares más vulnerables del mundo. ¿Va a haber hambrunas?
1: Eh, bueno, trataríamos, de, de, desearíamos infinitamente que no, no, porque ese es el punto final de una, de una crisis. Ahora, eh, la situación de recesión económica nos está llevando a eso. En la Argentina... No tendría que haberlo. A ver, intentamos esto. La Argentina produce alimentos para 10 argentinas. ¿Mm? Eh, tenemos la capaci- una capacidad alimentaria efectiva y real, eh, sin, inclusive hasta diríamos sin vincularnos con el mundo. Imaginémonos por un instante que estuviéramos totalmente cerrados, ¿no? aislados del mundo. Pasarían muchas cosas en la Argentina se ensayalaríamos del mundo, pero una que no debería pasar es que la gente no comiera, ¿no? Eh, Entonces ahí tenemos que, que avanzar sobre estas otras discusiones que también se han dado en estos, en estos días, que es, bueno, esa capacidad alimentaria en manos de quién está. ¿no? O sea, y cómo se gestiona. O sea, hemos tenido la, estamos teniendo, ¿no? La discusión Vicentín,
0: Vicentín, claro. Que es
1: simplemente paradigmática con esto, pero este es el hecho esta es la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que esa capacidad que sí tiene la Argentina, per se, diríamos, digamos, porque la puso, claro. porque, estamos, porque tenemos la pampa húmeda, simplemente por eso, uh-huh, se sí. transforme en alimento real que llegue eh, a, eh, a, a las casas, a la, ¿no? Claro. Ese es el gran punto y eso, lamentablemente, no lo puede resolver la propia lógica de mercado, que en el caso del del sector agroalimentario está muy concentrada, muy volcada a la exportación y muy extranjerizada.
0: José, le hago una preguntita más y esto como opinión ya eh, por último. Eh, ¿Usted cree que en este momento donde hay crisis, quienes tienen el poder se aprovechan más para sacar más ventajas? Eh, que quiere ser más rico, que quiere aprovechar esta crisis para que sea una oportunidad de negocios. Eh, ¿Y los estados también aprovechan esta situación?
1: Bueno, es evidente que sí. O sea, las, eh, las grandes empresas, los grandes monopolios, las transnacionales, están recibiendo fortunas de sus, en, en subsidios teóricamente con la obligación, diríamos, la contrapartida de no cerrar, de no despedir y, sin embargo, cierran, despiden sí. y aprovechen incluso para flexibilizar la Claro, Eso, menos,
0: ¿no? eso es. Claro, este es eso.
1: El, el, el gran ejemplo que nosotros tenemos en la Argentina es eh, lo que está pasando con la TAM. ¿no? O sea, el gobierno argentino dentro de, de, puso entre entre otros. Eh, los, eh, el 50% de los últimos meses del salario de los trabajadores de la TAM. El gobierno argentino se reunió con la TAM que le debía tasas aeroportuarias, digamos, para que lo entiende el oyente, el, eh, alguien tomó un avión, un pasajero pagó la tasa, que muchas veces es el 30, el 40% del pasaje, la TAM no depositó esa plata que le pertenece al gobierno argentino, el gobierno argentino se lo perdonó, le dijo, bueno, me lo pagás en el 2021. O sea. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la TAM un día llega y dice, bueno, no me conviene mal la filial argentina, listo, levanto y arreglate los 1700 a la calle y a otra cosa, ¿no? O sea, esta, esta realidad la estamos viendo en el mundo, ¿no? En el mundo. Eh, esto de la flexibilización laboral de hecho, las reducciones salariales de hecho, ¿no? O sea, en otro momento histórico decir veníamos de caídas salariales infernales, incluso del año pasado. Tendríamos que estar discutiendo en una situación normal paritaria para recuperar lo que se perdió en el 2019, en el 2020. Siguió habiendo inflación y los trabajadores no recuperaron lo del 2019, no, no recuperaron lo que perdieron de la inflación del 2020 y encima le bajan el 25%. Está ¿no? Entonces, bien. Claro, después preguntamos por qué no entra nadie un comercio. Bueno, ahí tenemos una parte importante de la respuesta, no es solo por eh, lo, las limitaciones normales de la cuarentena.
0: Bien, eh, José, muchísimas gracias por este contacto muy completo. Le agradecemos mucho habernos eh, respondido a esta requisitoria. Le mando un abrazo. No, por
1: favor. Un abrazo a ustedes.